0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, temos a honra de conversar com Marcos Engano, professor titular no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, doutor em Filosofia pela École de Haute-Études en Sciences Sociales com um pós-doutorado na França e também na Universidade de Oxford, no Reino Unido. O professor Marco tem uma notável carreira docente e desenvolveu ao longo de décadas pesquisas de excelência dedicadas à ética, metafísica e demais aspectos da filosofia de Aristóteles. É sobre este assunto que vamos conversar hoje. Primeiramente, professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. O seu atual projeto visa um estudo sistemático da filosofia de Aristóteles, a fim de evidenciar as relações conceituais de diferentes disciplinas, seja no domínio teórico ou prático. Pensando especialmente no domínio teórico, certamente a doutrina aristotélica do ser é imprescindível para a melhor compreensão da própria filosofia de Aristóteles, como também de sua influência e história intelectual. Poderia falar um pouco para nós sobre a questão do ser e seus diferentes usos por Aristóteles?
1: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite. Acho a iniciativa de vocês extremamente importante para a divulgação e a, e a discussão de temas em filosofia. Agora eu vou diretamente para a sua questão, porque ela é central que toca ao projeto aristotélico de uma metafísica. A a herda, digamos assim, de Platão o que o próprio Platão chamou lá no Sofista de uma batalha memorável, não, a batalha de deuses e gigantes, a batalha entre aqueles que defend, defendiam que uh, o ser, a substância, os elementos básicos do mundo, os princípios do mundo são elementos materiais e aqueles que, ao contrário, que, aos quais a Platão pertence e defendiam que ah, o ser, o princípio, é um, um elemento formal, o ideal. Daí a doutrina das ideias ou a doutrina das formas, em Platão. E Aristóteles toma a posição nessa grande disputa, mas ele toma a posição de um modo muito peculiar, não? ele propõe que o famoso problema do ser, que para ele se tornava insolúvel no modo como estava sendo posto, ganha, ganha uma solução no momento em que você o concebe sob a forma de uma doutrina da substância. Isto é, ao invés de se perguntar uh, o que há né, em geral no mundo, você faz uma questão mais modesta, e para a qual talvez você possa ter uma resposta que consiste em dizer bom quais são as substâncias, o, o que é de substancial que existe uma forma de substância no mundo e respondendo a esta questão Aristóteles pensava poder assim resolver digamos assim essa famosa batalha uh, dos deuses e gigantes se Aristóteles conseguiu isso é um outro problema pelo menos esse era o projeto dele dá saber Uh, refazer, re, repensar o problema do ser sob a forma de uma doutrina geral da substância. De tal forma que você teria substâncias no mundo, né, que seriam os elementos básicos, e a estas substâncias inerem é, acidentes, propriedades, as cores, o tamanho, relações, e quaisquer outras propriedades que possam ser pensadas, e é, portanto você tem uma relação não de, de inerência do, da, do do que mais há no mundo mas tudo que há o que quer que seja precisa fazer uma referência é, indispensável à substância porque são predicados ou são é, propriedades que inerem às substâncias e aí eles só têm assim, essa ideia básica, não de pensar agora o problema do ser sob a forma de uma doutrina da substância. Mas essa doutrina da substância, por sua vez, não escapa de dificuldades. Dificuldades, aliás, consideráveis, que Aristóteles vai desenvolver lá nos chamados livros centrais da metafísica. Porque ele precisa, no momento em que ele consegue fazer da doutrina do, do problema do ser, todos os tipos de, de coisas que há, não entre os quais as substâncias e propriedades, ele consegue trazer tudo isso para uma doutrina da substância, que seriam os elementos básicos, aos quais inerem aquelas outras propriedades, ele precisa mostrar que a doutrina da substância é uma doutrina unificada. Porque poderia ser o caso que houvesse tipos completamente uh, distintos de substância de tal modo que, mesmo que você consiga resolver o problema do ser interno de uma doutrina da substância, você não conseguiria dar à doutrina da substância uma versão unificada. Portanto, Aristóteles agora precisa dar uma unidade à sua doutrina da substância. Ele precisa mostrar que existe um modo único de ser substância, em que esse modo único se manifesta, de um lado, sob a forma das substâncias sensíveis, os nossos objetos corpóreos, materiais com os quais nós estamos eh, acostumados a lidar no mundo, mas também as chamadas eh, substâncias não sensíveis, que Aristóteles vai tentar eh, determinar exatamente quais são. Né? Essas substâncias não sensíveis são os primeiros motores, né? lá no livro Lambda, Aristóteles fala dos primeiros motores, no plural, ou, para simplificar aqui, a gente pode falar do primeiro motor, um princípio imóvel de todo movimento. Mas ele precisa mostrar agora que há uma doutrina unificada né, da, da substância. Isso vai eh, levá-lo a muitas aporias e dificuldades. Né. Ele vai ter que mostrar, por exemplo, que eh, para eu explicar o movimento no mundo, a saber que tem certas coisas que estão em movimento, outras estão em repouso eu preciso apelar, segundo Aristóteles, né, uma tese forte no aristotelismo, para eu explicar que há movimento no mundo, eu preciso apelar a uma fonte imóvel, totalmente imóvel, princípio imóvel de todo movimento. E esse princípio imóvel, ele tem uma natureza, tal que ele não pode sofrer nenhum movimento, portanto, ele não pode sofrer nenhuma alteração, e ele tem que se ser de uma natureza completamente outra do que a natureza das substâncias sensíveis, que são, por definição, todas elas passíveis de câmbio, de modificação. Bom, daí ele, Aristóteles acha, então, que ele tem um bom motivo para postular a existência de um tipo de substância que é de outra natureza do que a substância, substância sensíveis, essas com as quais nós estamos tão familiarizados. Mas isso para histórias não basta, né? porque não basta mostrar que você precisa é, postular uma tal substância para explicar o movimento, né? porque a tese fundamental não é isso, que explicar o movimento requer postular uma substância de outra natureza do que as substâncias sensíveis. Mas isso não, não basta isso para histórias, histórias história tem que mostrar que é possível fazer postular uma tal substância fazendo uma doutrina unificada da substância. É o que ele faz lá nos chamados livros centrais 7 e 8, da metafísica do livro. Metafísica. E lá há uma série de dificuldades que ele precisa enfrentar. É, quais? Ele, ele parte das substâncias sensíveis, a respeito das quais estamos todos de acordo, que são substâncias, corpos, por exemplo. E ele tenta examinar essas substâncias de tal modo a compreender a substancialidade dessas substâncias sob um certo modo que, embora para substâncias sensíveis sempre, essa substancialidade se dá interna, né? inerente às substâncias sensíveis, aos corpos, ela, no entanto, nada impede que ela possa existir separadamente, caso haja alguma razão que nos leve a postular uma tal existência separada, que é o caso da explicação geral do movimento. Então, a história precisa construir toda uma teoria da unidade da substância, um tipo unificado de substancialidade que o permita ah, afirmar que há uma substância do primeiro motor por quê? Porque pode haver uma tal substância, já que a doutrina da substancialidade, à luz do estudo que ele faz da substância sensível mostra que isso é possível, e depois, já que a teoria do movimento requer que você postule uma tal substância. Portanto, Aristóteles termina toda a sua investigação de um certo modo próximo a Platão. Para ele, não há somente substâncias sensíveis, como queriam os materialistas da antiguidade, existem outras substâncias mas que não são sensíveis, mas essas outras substâncias que não são sensíveis, elas não são aquelas substâncias que Platão achava que existiam as ideias, as formas platônicas, não? que Aristóteles é, é, simplesmente rejeita e rejeita às vezes de modo muito forte, dizendo que elas não servem para nada, não não explicariam o movimento, não teriam nenhuma função explicativa no nosso mundo para o nosso mundo. Mas Aristóteles admite haver substâncias de outra natureza. E a grande substância, digamos assim, é o primeiro motor, essa de outra natureza, um princípio totalmente imóvel, que não sofre nenhuma modificação. E aí você se pode encontrar não, lá no, nos capítulos finais do livro Lambda, que é o décimo segundo livro da Metafísica. Não, é, lá nos capítulos finais, de 6 a 10 Aristóteles vai fazer Vai, depois de ter mostrado que há uma tal substância, ele vai mostrar qual é a natureza dessa substância ah, não sensível. E ali ele entra em uma metafísica que, por vezes, tem os ares de uma teologia. Né? Ele fala de uma substância que é o puro pensamento, que pensa a si mesmo e assim por diante. O quão Aristóteles foi satisfatório na explicitação dessa sua da natureza da substância no sensível, isso é um problema que sempre se pode discutir. Uma outra coisa é reconhecer a posição lógica na qual ele se instala a saber. Ele quer resolver o problema do ser em termos de uma doutrina da substância, ele admite que tem que ter uma substância de outra natureza que é a substância sensível para explicar o movimento, mas para isso ele precisa construir uma doutrina unificada da substancialidade. Para construir uma tal doutrina, ele precisa fazer um exame do que, que faz com que aquelas substâncias a respeito das quais estamos todos de acordo, a saber os corpos, são substâncias. Ele pensa que aí ele consegue identificar o elemento formal. Esse elemento formal pode, em certas circunstâncias, existir separadamente. Então ele pensa que ele conseguiu, ele propõe ter conseguido assim, uma doutrina unificada da substância e se engaja lá nos livros os capítulos finais do 12º livro da Metafísica, no exame da natureza dessa outra substância. Eu quero, com isso, simplesmente dizer que Aristóteles quer pôr a sua colher nessa grande sopa metafísica, ele quer também dar uma resposta ao problema do ser, ele dá uma resposta em termos dessa doutrina da substância, mas isso não exime de ter de enfrentar uma série de dificuldades conceituais para mostrar de que modo uma doutrina da substância pode ser unificada e, assim, assegurar a sua doutrina do movimento e a existência do primeiro motor como uma substância não sensível, o né? que veio depois a ser chamado um deus de Aristóteles. Então, veja, é, uma, é isso, digamos assim, o, o, o nervo, aquilo que em que, que onde estão concentradas as questões que Aristóteles lida lá no livro que veio a ser conhecido como metafísica não é a única questão mas é a central aquela que que conduz todas as outras e que é o fio né, de toda esta longa discussão que Aristóteles faz nos 14 livros hoje que estão reunidos, sobre o título de Metafísica, que nós sabemos não é um título que Aristóteles deu a essa disciplina, ele só se chamava de Filosofia Primeira, mas é um título que corresponde muito bem às expectativas que Aristóteles tinha ao escrever essa série de tratados que agora estão recolhidos sobre, como livros de um mesmo livro, de um mesmo
2: livro a saber, a Metafísica. Na esteira da pergunta anterior, Sabemos que na metafísica de Aristóteles, forma e matéria são dois conceitos imprescindíveis. Pode esclarecer melhor as definições desses dois conceitos e também as funções de forma e matéria na definição das substâncias sensíveis e substâncias não sensíveis?
1: Bom, essa é uma excelente questão que, da continuidade da que eu estava falando, né? É, isto é, no momento em que Aristóteles uh, põe no centro das suas investigações metafísica a noção de substância, né? no momento em que ele quer uh, construir uma doutrina unificada da substância, então ele precisa examinar o que, que há na substância, o que, que faz com que corpos, por exemplo, sejam substâncias, onde está o princípio de substancialidade dos corpos. Veja que no momento em que eu uso o termo substância, que em grego é o cia, né? O próprio Aristóteles usa com uma certa ambiguidade. Por vezes o cia se refere ao composto. a, ah, por exemplo, uh, Um Animal que Passa, esse livro que eu acabo de pegar, que aliás, é, aliás, a edição da Ética Nicomaquea, quer. Um, mas, outros momentos, Aristóteles se refere por o cia não o composto, mas aquilo que faz do composto ser exatamente o que ele é, saber a essência desse composto. Então, o cia tem essa ambiguidade, que é um problema na filosofia de Aristóteles, porque você precisa explicar de que modo Aristóteles pode passar de um sentido ao outro, por vezes eh, em poucas linhas, de tal modo que todo tradutor fica sempre com essa dificuldade de saber se ele deve traduzir o cia por substância, que nos faz primeiro pensar em corpos, não, em, em compostos, e depois por substâncias no sentido de essência. É? Mas a, a ideia de Aristóteles parece ser a seguinte, para poder fazer essa sua teoria uh, unificada da substância, os, os corpos, né, os corpos materiais, essas coisas com as quais nós lidamos um, cotidianamente, para isso, são os casos uh, sobre os quais estamos todos de acordo, que são substâncias. E examinando a natureza dessas substâncias sensíveis, ele, ele vai mostrar que, Toda substância sensível, todo corpo, por exemplo, deve ser distinguida entre dois elementos constitutivos, entre dois princípios que fazem com que essa coisa seja aquilo exatamente é. Eu vou dar um exemplo que é corriqueiro em filosofia. Bom, normalmente nós temos na mesa um livro, então eu também tenho aqui um livro. Então, um livro como um objeto, não? Eu tenho... O problema do livro é que não é um objeto natural, é um objeto artificial, mas ele serve para ilustrar o ponto aqui, você tem, de um lado, o elemento material e, de outro lado, o elemento formal, o um princípio formal e o um princípio material. O princípio material pode modificar, você pode alterar as formas, as páginas, etc., do livro, ele continua sendo um livro, mas existem certas condições ou propriedades que, se alteradas, alterem esse objeto e fazem com que ele seja outra coisa. Por exemplo, se você o rasgar totalmente, ele vai ser somente papel picado coisas assim. Aristóteles, então, é é, ao analisar os corpos para, a partir da análise desses objetos que são, é, por todos, aceitos como, como substâncias, né, ele vai mostrar que há uma distinção importante entre essas condições materiais que podem mudar, sofrem alteração ao longo do tempo da existência de um certo objeto e outras propriedades que, se sofrer alguma alteração, então o objeto deixa de ser aquilo que ele é, ele cessa de existir. Essas outras propriedades, cuja alteração leva à corrupção, a fazer com que esse objeto deixe de existir, ou que venha a existir quando elas passam a ser o caso, são essas propriedades que a história considera como sendo aquelas que caracterizam a essência desse objeto. Então, você terá um elemento formal, e um elemento material. Não? E eles ambos vão ser constitutivos de todos os nossos corpos sensíveis, mas eles têm funções diferentes. Um garante aquilo que, que faz com que esse objeto seja aquilo que ele é, e o outro dá as condições de existência desse objeto, sob sua forma material. E na junção dessa forma e matéria, você tem o, o indivíduo, os indivíduos, os particulares, este livro aqui, ou esta pessoa que está passando aqui perto, onde eu estou falando, e assim por diante. Veja que para Aristóteles, claro, só, o que vem a ser, o que deixa de ser, são indivíduos no nosso mundo. Né? É, e, o, nem forma, nem matéria, vem a ser, ou deixa de ser. A matéria se modifica, uma hora uma é a matéria de uma coisa, uma hora é a matéria de outra. E a forma ela também não vem a ser, não? ou deixa de ser, mas ela ora é, está inerente a tal objeto, ora está inerente em tal outro objeto, e assim por diante. Eu ah, é o, é, o que sofre na né? corrupção e, e a geração são os indivíduos. Isso faz parte de uma teoria que depois Aristóteles vai aplicar com certo sucesso, para a geração dos animais. Afinal, da, dos textos que nós temos de Aristóteles, cerca de um terço né, se dirigem aos estudos de biologia. E entre os estudos de biologia, Aristóteles tem em particular interesse em explicar a geração dos animais. E ele explica a geração dos animais muito à luz do que ele entende ou pensa ser a geração humana, né, de indivíduos humanos. E para fazer essa teoria, Aristóteles se vale pesadamente dessa sua doutrina de forma e matéria, como esses elementos constitutivos ou principiais de toda substância sensível. Né? Veja que é importante também para Aristóteles, faz parte assim da sua atitude intelectual, recusar uma tese que era, no entanto, constante na sua época, que era a tentativa de mostrar, né? e que ele vai recusar, né? a tentativa de mostrar que uh, na verdade, uma coisa gerar-se ou deixar de ser, né? corromper-se, é meramente uma alteração dos elementos materiais que a compõem. Ora, você tem certos elementos materiais compostos de um certo modo, aí eles se alteram e vem, aparece uma outra coisa, e aquela primeira deixa de ser, mas não haveria propriamente uma geração ou uma corrupção. E sim, gerações e corrupções seriam senão alterações. Que os objetos sofrem ah, na usura do tempo. Para Aristóteles, ao contrário, geração e corrupção são modificações ah, próprias, que essas coisas, indivíduos e coisas particulares, vêm a ser ou deixam de ser, à medida em que elas, uma certa matéria, tem adquire uma certa forma. Então, Aristóteles que você considere que ele tenha feito isso com sucesso ou não, o fato é que Aristóteles insiste que a noção de geração e corrupção são noções básicas, tão básicas quanto as de alteração ou de aumento e diminuição. Né? A geração e corrupção não pode ser reduzido a nenhuma outra noção. É uma noção básica dos tipos de, de mudança no mundo. Ah, é, é também importante observar que faz parte da tese de Aristóteles que a matéria é sempre relativa à forma da qual ela é matéria. E a forma é sempre a forma de uma dada matéria. São elementos que interagem, são relativos a outros. Porque Aristóteles quer, a todo custo, negar a tese de, por exemplo, transmigração de almas, ou de que qualquer matéria pode vir a ser qualquer outra coisa. Para Aristóteles, certas eh, composições materiais podem receber uma forma, mas não quaisquer composições materiais podem receber tal forma. Por exemplo, você não pode ter a forma humana em, 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 ele, em uma composição material, mesmo uma composição sofisticada, como por exemplo a composição material dos órgãos de um cachorro, coisa assim. Né? Você tem que ter uma correlação entre a matéria e a forma para que se dê a constituição dos indivíduos como um compostos de matéria e forma. É sempre uma matéria em relação a uma dada forma, uh, perdão, uma forma, uma matéria, de fato, uh, em relação a uma certa forma e uma forma que exige uma matéria sob certa qualificação. Isso co coloca uma série de dificuldades e problemas que Aristóteles vai desenvolver, ele precisa, de um lado, chegar até a forma última material, que parecem os corpos simples, que são elementos materiais já qualificados de um certo modo. Eu acho que não há matéria pura em Aristóteles, não. matéria pura é uma invenção posterior de intérpretes de Aristóteles ou de leitores de Aristóteles. Você vai encontrar até de uma matéria prima, uma matéria pura, sendo atribuída por Aristóteles, por exemplo, lá nas Plotino, mas Plotino está tentando interpretar, dizer o que Aristóteles dizia. Né? Eu acho que passei você fazer uma leitura de Aristóteles mostra que, consequente Aristóteles, mostra que ele não adere a essa tese da matéria-prima. Mas, enfim, Aristóteles tem o um problema de mostrar onde estão os elementos primeiros, minim, minimamente formais, não? e onde estão aqueles elementos mais formais, nos quais como que desaparece o elemento material. E aí eu passo a, a, a mencionar o outro elemento que você. outra parte da sua questão, que é a substância não sensível. Né? Obviamente, uma substância não sensível, para Aristóteles, é uma que não sofre nenhuma mudança. E, portanto, ela não pode ter nenhum elemento material, ela tem que ser uma pura forma. E Aristóteles precisa estabelecer certas condições para a existência de uma tal uh, substância uma substância sem nenhuma matéria que não sofre nenhuma alteração, mas que ao mesmo tempo tem que ter alguma atividade, ela não pode ser inerte. Não. Fazer todo esse esforço conceitual para postular a existência de uma substância não sensível e essa substância for totalmente inerte, não, não parece fazer muito sentido. Então Aristóteles precisa distinguir entre movimento e atividade. Não. E essa substância não sensível ela terá atividade do pensamento, mas não terá movimentos ou alterações como a sensação para Aristóteles é uma alteração, você é alterado pelo objeto que você está, sendo, está percebendo, mas a substância não sensível, ela é, tem uma atividade que não, não não consiste em nenhuma alteração, o pensamento não é uma alteração para Aristóteles. Mas é claro, Aristóteles precisa dar algum tipo de atividade, essa substância não sensível ela não pode ser inerte. São, são problemas que ele vai lidando, com os quais ele vai lidando e que ele tenta responder. Eu queria voltar a um, a um outro ponto que eu acho importante agora no mundo das substâncias sensíveis. Né? Por que Aristóteles está fazendo essa jogada? Porque ele acha que unicamente recorrendo às noções de forma e matéria, basicamente a noção de forma, ele consegue explicar um dado fundamental no nosso mundo, que é a regularidade. E essa regularidade, Aristóteles, encontra sobretudo na geração dos animais. Né? Uma árvore gera tal árvore, um animal tal animal. Né? E esse animal que é gerado de um outro animal é um animal que se assemelha, né? que é da mesma espécie, que tem as mesmas propriedades básicas do, do que é do que aqueles animais que o geraram. Eu disse para Aristóteles uma regularidade na geração. E essa regularidade para Aristóteles só pode ser explicada à luz da sua noção de forma que se aproxima, nesse caso, muito à noção de fim, de causalidade final. Ele menciona, no segundo livro da Física, a tese de Empédocles segundo a qual... Você teria uh, misturas de elementos materiais, algumas dessas misturas dão um resultado que continua, que persiste, e outras não dão resultados que possam persistir e, portanto, se desfazem. Aristóteles acha essa uma tese inaceitável porque ela não consegue explicar a regularidade na geração dos objetos, em particular dos seres vivos. O exemplo que ele dá é da dentição. Não é somente que todos os animais têm dentes, os que têm dentes, né? têm dentes, mas que eles têm tais dentes naquela posição em que os dentes estão. É essa regularidade que vai ao detalhe, né? você tem é, dentes caninos em tal posição, você tem os outros dentes aqui, assim por diante, é, e que é sempre reproduzida na geração que Aristóteles diz, para você poder explicar, você não é, pode você precisa recorrer a uma teoria formal. Mas veja que essa posição de Aristóteles tem uma consequência interessante. Ela tem a seguinte eh, consequência. Aristóteles está dizendo que nenhuma teoria materialista, à sua época, é capaz de explicar a regularidade. E que, portanto, você tem que aceitar a tese dele formal, da forma, porque, com base nela, você explica facilmente a regularidade na geração. Mas isso quer dizer que, se você puder desenvolver uma explicação materialista a ponto de poder satisfatoriamente explicar a regularidade na geração, por exemplo, dos animais, então você vai tornar ociosa a teoria formal aristotélica. E de certo modo foi isso que ocorreu na história do pensamento posterior a Aristóteles. Sua questão era bastante geral, não sei se isso responde ao que você estava é, pensando, mas enfim, esses são acho, elementos importantes assim que se deve levar em conta é, quando se fala da forma e matéria. Há um outro problema ligado a isso que é quando você define não, um objeto do mundo é, sobre nada do nosso mundo. O que, que entra nessa definição, se são elementos somente formais ou se há também elementos materiais? Essa é uma discussão uh, interna, digamos assim, ao aristotelismo. Antes de fazer essa discussão, nós, eu acho sempre mais importante compreender por que Aristóteles está fazendo a jogada, por que ele está adotando a, a posição, em, para, segundo a qual a forma tem prioridade causal, relativamente aos compostos
2: dos quais ela é forma. Obrigado, professor. Na edição de Andrônico de Rodes, na qual se baseia a ordem dos tratados no Corpus Aristotélico, o tratado das categorias figura no início das obras de Aristóteles. Considerando também que o tratado das categorias tem uma posição ímpar na transmissão das obras do filósofo, bem como na interpretação do seu pensamento, quero fazer-lhe duas perguntas. Pensando em uma teoria unificada da substância, quais as principais estratégias que Aristóteles faz uso para compor uma lista de categorias? Podemos seguir a recomendação de Porfírio e tomar a análise aristotélica das categorias? como base do estudo acerca das substâncias sensíveis?
1: Bom, novamente, as questões vão para o centro, digamos assim, dos problemas com os quais Aristóteles lida. Há vários elementos aqui que eu gostaria de distinguir, o primeiro dos quais você mesmo menciona já no início, não? o Andrônico de Rhodes, ele eu digamos assim, um editor das obras de Aristóteles, ao final, mais ou menos da metade do último século, Antes de nossa era, eh, Andrônico, a história é bastante complicada, não? Eh, muito possivelmente havia outras edições das obras de Aristóteles, o fato é que a edição que Andrônico faz à luz de novos manuscritos que então passam a circular em Roma, eh, é uma edição que tem um grande sucesso e que repõe o corpus aristotélico como centro das discussões. E na edição de Antônio, de fato, o Tratado das Categorias aparece como o primeiro livro que daria início ao que, na edição de Antônio, seria o, o órgão, um né? instrumento, não é uma parte da filosofia, é um instrumento com o qual você faz filosofia. Filosofia sendo tanto a filosofia no sentido da metafísica quanto a filosofia segunda ou física. Bom, o, o Tratado das Categorias é, é ímpar em vários sentidos. Ele. Normalmente, Aristóteles começa os seus livros falando um, prime um primeiro parado, dizendo sobre o que ele vai falar, depois ele mostra com que método ele vai examinar a questão e depois ele faz uma história da disciplina mostrando o que outras pessoas falaram antes dele a respeito dessa mesma questão. E, a partir disso, ele depois passa a falar em nome próprio. O tratado, nas categorias, não faz nada disso. Ele inicia já com uma definição do que é homonímia, do que é sinonímia, e depois introduz a lista das categorias no quarto capítulo. E, a partir daí, se segue a basicamente três partes que são mais ou menos distintas nesse tratado. E ele é um livro muito à parte do modo, relativamente ao modo como Aristóteles pensava ou tentava produzir a sua obra escrita. Além disso... É... O Tratado das Categorias apresenta-se assim, uma lista das categorias. Ali ah, são listadas dez categorias, a primeira das quais é a substância. E essas dez categorias são listadas unicamente em uma outra obra de Aristóteles, que são os Tópicos, que é uma obra também da primeira produção intelectual de Aristóteles. Você pensa que o Tratado das Categorias faz parte dessa primeira zona de produção intelectual de Aristóteles. O problema é que Aristóteles... Uh, não dá nenhuma indicação clara do modo pelo qual qual foi o princípio com o qual ele gerou essas categorias, essas dez e não outras categorias. Um, há uma acusação de Kant, que tem um princípio, que é a forma lógica do juízo para gerar as suas categorias. Kant diz que Aristóteles está fazendo de modo totalmente episódico, sem nenhum princípio. E muita gente tentou, à luz da acusação do anátema que Kant lançou contra o Tratado das Categorias de Aristóteles, porque a gente tentou encontrar algum tipo de princípio, mas é muito difícil encontrar isso. É, Trenelenburg, que é um autor importante no século XIX, da, na filologia dos clássicos da Alemanha, chegou a essa ideia que vai ter um certo sucesso, que no fundo Aristóteles está seguindo pela língua. Né, pelo modo como o grego uh, se exprimia, o grego antigo, e, e basicamente você, se você examinar certas propriedades da língua grega, você vai entender por que Aristóteles fez a lista que ele fez e não outra. Essa tese, que vai ter seus opositores também lá no século XIX na Alemanha, por exemplo, Bonnitz opõe a isso, Bonnitz acha que é uma tese fundamentalmente ontológica, mas essa tese de, da natureza linguística, digamos assim, de, que propôs é uma tese que ainda hoje é muito é, difundida. E um, um linguista francês, Emile Veniste, por exemplo, vai levá-la ao extremo, né? vai falar de um paroquialismo da, das categorias de Aristóteles, porque depende da língua grega antiga, que tem certas propriedades, né? tem três tipos de voz verbal, tem questões aspectuais que se refletem na, nas categorias. Fundamentalmente, a ideia seria que as categorias de Aristóteles refletem uma análise mais ou menos superficial que Aristóteles fez, de como a sua própria língua, o grego antigo, fala sobre o mundo. Mas não, nós não teríamos um princípio básico. Um, eu eu tenho sérias dúvidas de que seja esse paroquialismo, essa falta de princípios. Se nós olharmos o tratado das categorias, pelo menos nas quatro categorias que Aristóteles examinou com mais cuidado, são as categorias no capítulo 5 desse tratado da substância. Né? Depois ele examina a quantidade, depois uh, o relativo e a qualidade, até o o oitavo capítulo, e aí no nono capítulo, o texto está truncado. Claramente folhas se perderam, ele não foi transmitido na sua integralidade e é, e é só um, uma parte da análise da categoria de sofrer, fazer e sofrer. Se se examinar essas quatro categorias que foram é, examinadas por Aristóteles, mais detalhes. Né? Você vê que Aristóteles está tentando fazer uma grande teoria, um grande mapeamento ontológico de tudo que há em termos de traços gerais. Né? Tudo aquilo que é, tudo aquilo que há no mundo satisfaz de modo positivo ou negativo dois traços, o aceitar ou não aceitar hum, contrários, e o outro traço é de admitir ou não admitir graus. Por exemplo, qualidades admitem graus. Uma coisa pode ser mais justa, mais bela do que outra. Substâncias, para Aristóteles, não admitem graus. Nada, se é uma substância, nada é mais substância do que uma outra substância. Por mais uh, perfeito que você possa achar que o ser humano é, ele não é mais substância, no sentido de ser uma substância, do que uma barata é uma substância. E também a outra propriedade é admitir ou não admitir contrários. A substância, por exemplo, não admite contrários. Não, não existe. No Tratado das Categorias, substâncias são os indivíduos. Não, não, não existe um indivíduo, Alexandre o Grande, o seu contrário, não. o anti-Alexandre. Um, mas existem outras uh, categorias. Eu posso dar um exemplo da qualidade. Por exemplo, a qualidade tem contrários e assim por, e assim por diante tem justo e o injusto. injusto né? Então é, tudo que há satisfaz de um modo positivo ou negativo esses dois uh, esses dois grandes traços. E além disso né, tudo que há possui um traço próprio que Aristóteles chama do idiom, né? é um termo da técnica de Aristóteles, quer dizer aquilo que pertence unicamente a uma certa classe, né? de modo que todos os membros dessa classe têm essa propriedade e nenhum outro objeto que não seja dessa classe tem essa propriedade. Então, se você identifica um próprio de X, você identifica essa classe de X. E, e aí ele dá para cada uma dessas categorias que ele analisou com mais enúcia, né? é, ele dá quais são os traços próprios, os ídia dessas categorias. Eu acho que você pode ver por aí que Aristóteles está tentando fazer um mapeamento ontológico. quão satisfatório esse mapa é, é uma outra questão. Mas a gente pode entender que Aristóteles está envolvido em uma busca de um tipo de ontologia geral a partir de certos princípios. São esses traços gerais e depois os ídia. Eu falei desses ídia, né, do ídion, do traço próprio, porque... Para a substância, Aristóteles diz que o traço próprio da substância, isto é, aquilo que toda substância satisfaz, e somente substâncias satisfazem esse traço,
2: né,
1: é o de permanecer sendo o mesmo ao sofrer alterações ou mudanças. Ora, daí se segue, e Porfírio viu com clareza isso, que uh, as categorias só valem para substâncias sensíveis porque somente as substâncias sensíveis por serem materiais são passíveis de mudança. Substâncias não sensíveis elas não sofrem nenhuma mudança. Não Esse traço próprio de permanecer o mesmo ao sofrer mudança não vale para substâncias não sensíveis. Isso é verdade, está lá no texto de Aristóteles. Agora, do ponto de vista da interpretação, se deve mostrar também que Porfírio é o grande discípulo, aquele que vai editar as obras de Plotino. Aliás, Porfírio, quando ele edita as enéadas de, de Plotino, ele se ilustra, né? ele vai buscar uh, como andrônico, ele vai estudar como andrônico de Rodas, editou as obras de Aristóteles e, e mais um e, e tenta replicar o mesmo procedimento, uh, uh, agrupando os textos em função de uma unidade conceitual. Daí as Enéas de Plotino. Por que eu estou dizendo isso? Porque Plotino, para Plotino, a substância é necessariamente equívoca, ou homônima, a linguagem no jargão aristotélico. porque Para Plotino, uma coisa é ser a substância não sensível, e para as substâncias não sensíveis, quem dá as tintas, né, quem diz exatamente o que elas são, é Platão, lá no sofista, com seus cinco grandes gêneros, e outra coisa é a substância sensível inferior e completamente distinta da substância não sensível. E quanto às substâncias é, sensíveis, então, bom, Aristóteles fez o um mapeamento disso segundo Platino. Aliás, segundo Platino, Aristóteles não fez um bom mapeamento porque Platino reduz as dez categorias de Aristóteles a cinco e somente cinco categorias. Platino faz duas críticas. Uma é que você não pode ter uma noção de substância que seja comum a sensível e a não sensível. Né? E que eles Aristóteles unicamente examinou as sensíveis e, ainda por cima, não examinou bem. Bom, se ele examinou bem ou não, eu acho que Plotino está errado. Mas é, é verdade que, quando Aristóteles está fazendo o tratado das categorias, ele está, sobretudo, pensando os indivíduos como substâncias sensíveis. E, que portanto, todo esse exame que Aristóteles está fazendo um tratado das categorias se dirige a substâncias sensíveis. Daí não se serve que Aristóteles esteja negando a existência de substâncias não sensíveis, simplesmente ele está dizendo que eh, se você quiser ex examiná-las, entende-se você deve fazer, proceder de outro modo. Agora veja, tem uma consequência eh, que é importante nisso, né? que quando então Aristóteles está fazendo no Tratado das Categorias uma doutrina que está é, limitada, digamos assim, que é regional, porque abarca unicamente as substâncias sensíveis, né? não quer dizer que ele não aceite haver outras é, doutrinas metafísicas regionais também, por exemplo, aquela que abarcaria a região das substâncias não sensíveis. Mas um ponto importante é que, no tratado né, das categorias, para Aristóteles das categorias, substância em primeiro lugar são os indivíduos. E Aristóteles em nenhum momento no tratado das categorias analisa os indivíduos sob a forma de compostos de matéria e forma. Esse é um vocabulário que não existe lá no tratado das categorias. Uh, indivíduos são esses elementos básicos, do mundo, do nosso mundo, dos quais uh, substâncias segundas são ditas, a saber, a forma, o gênero e a espécie, e aos quais inerem as outras categorias. Né? Então, esses indivíduos, substâncias primeiras, na, na linguagem de Aristóteles, o tratado das categorias, são indivíduos. E desses indivíduos, substâncias segundas são ditas e uh, a eles inerem as outras categorias. São então, vários elementos aqui importantes. Né? O Tratado das Categorias, dada sua posição privilegiada no início e do, da obra de, do Corpus Aristotélico e do fato dos comentadores neoplatônicos né, terem dado muita importância a esse tratado, ele vai servir como a vulgata do aristotelismo em todo o período medieval. Isso faz com que a expressão substância primeira seja entendida segundo o, os termos pelos quais ela, ela é uh, definida lá no Tratado das Categorias, a saber, substância primeira é o indivíduo, né, do qual substância segunda é dita, a saber, a espécie ou o gênero, e ao qual inerem as outras, uh, uh, as outras categorias. Mas vejam que... Uh, quando você lê a metafísica, esse livro que se chama Metafísica, não? você lê os tratados centrais, por exemplo, lá o livro de Zeta, no livro de Zeta está dito que substância primeira é a forma, e não o composto de matéria e forma. Não? Então, o, aquilo a que se refere à expressão substância primeira, lá nas categorias, são os indivíduos, mas lá na metafísica, por substância primeira, só se entende a forma, aquilo que é inerente a a, aos compostos, não, mas que não se identificam os compostos. Então, há uma modificação do vocabulário de Aristóteles. Agora, como a vulgata aristotélica foi, dada, foi formada com base no que Aristóteles diz no Tratado das Categorias, ainda hoje você vê em manuais de introdução ao aristotelismo a afirmação segundo a qual a substância primeira para Aristóteles é o indivíduo. Isso é verdade, somente no Tratado das Categorias, porque... Lá na metafísica, a História está fazendo uma coisa diferente. Ele está tomando como substância primeira, agora a forma, e não mais o indivíduo. Daí, é uma grande discussão para saber se existe uma continuidade entre o Tratado das Categorias e a metafísica. Há muita gente que aposta dessa continuidade, que tudo que a História está fazendo é agora sofisticando a análise que ele havia iniciado lá no Tratado das Categorias, mostrando que aqueles indivíduos, por sua vez devem ser examinados como compostos de matéria e forma, e então você atribui a forma a primazia da substancialidade e não mais ao indivíduo como havia sido feito lá no Tratado das Categorias. Ou você insiste em uma descontinuidade. O que Aristóteles está fazendo é reformando, reformulando, se desfazendo daquele vocabulário pelo qual ele tinha tentado fazer... Um tipo de mapeamento ontológico do mundo lá no Tratado das Categorias, e agora na metafísica ele está apresentando um novo uh, projeto. Né? É, bom, aí a cada um de tomar a sua posição, veja que tem algumas consequências também interessantes. Uh, qualquer que seja o mapeamento ontológico que Aristóteles está fazendo, ele é como que o um espelho né? ele reflete o como um espelho, a teoria da predicação com a qual Aristóteles está tratando. Ora, lá no Tratado das Categorias, Aristóteles tem uma teoria da predicação de duas formas. Né? Coisas são ditas de um substrato ou inerem a um substrato. E é básico para Aristóteles a distinção entre ser dito de e estar em, na, na análise que Aristóteles faz, Tratado das Categorias. Na metafísica, Aristóteles tem agora uma forma lógica única de toda a predicação, S.E.P., que Aristóteles apresenta de uma forma ticatatinos, algo é dito de algo, ou talvez mais propriamente ren kafrhenos, uma coisa una, dita de uma coisa una. Então, o projeto que Aristóteles está fazendo lá na metafísica também tem seu correlato, a teoria da predicação, de uma certa forma, distinto da Teoria da predicação com a qual Aristóteles lida lá no Tratado das Categorias. Então, se você disser que há uma continuidade entre as categorias e a metafísica, você também vai ter que afirmar que existe uma continuidade entre a teoria da predicação das categorias e a teoria da predicação da metafísica. E se você falar de uma descontinuidade, muito possivelmente você vai também apostar uma descontinuidade, não só ontológica, mas também uh, do ponto de vista da teoria da predicação. Resta ainda esse problema de saber o que fazer com as substâncias não sensíveis, que não foram objeto de análise das categorias, mas que vão ser objeto de análise aqui na metafísica. E, de fato, se Aristóteles está envolvido em uma teoria unificada da substância, ele precisa dizer alguma coisa sobre a natureza dessas substâncias que não são sensíveis. É o que ele faz. Nós temos unicamente no livro Lambda, em particular, nos capítulos finais, aqueles que vão de 6 a dez, né? uma uma análise da, da natureza, da substância não sensível. O livro Lambda, por sua vez, é um livro de difícil localização, porque os cinco primeiros capítulos correspondem ao que Aristóteles está fazendo nos livros centrais 7, 8, Zeta yet, e Eta. E não é, dizer, é muito, é possível, mesmo provável, que você possa mostrar que isto que Aristóteles está fazendo no livro Lambda, nos capítulos iniciais, de 1 a 5, vai ser modificado, reformulado, sofisticado nos livros de Zeta e Eta. é, a parte inicial do livro Lambda é um projeto que Aristóteles vai refazer mais adiante, e essa reformulação redunda nos livros centrais da metafísica, Zeta e Eta. Daí você pode também ter a ideia que os capítulos seguintes do livro Lambda, que vão de 6 a 10, e nos quais Aristóteles descreve a natureza da substância não sensível, são capítulos ligados a uma primeira grande formulação de Aristóteles, desses dois tipos de substância E assim como Aristóteles em Zeta e Eta reformulou a primeira parte do livro lambda é de se esperar que ele tenha em algum outro lugar ou tivesse o plano de reformular também aquelas coisas que ele escreveu uh, na parte final do livro Lambert. Ora, talvez tenha escrito, talvez não tenha escrito. O fato é que nós não temos nenhum documento a esse respeito e não temos também informações entre os comentadores antigos, os leitores de Aristóteles, de quem nos restam traços, não há indício de Aristóteles ter feito uma outra teoria sobre a natureza da substância no sensível, além disso que ele fez no livro Lambda. Tanto o livro Lambda é o nosso único documento sobre isso. Mesmo que você o considere como... estou agora mencionar a tese de werner né, como um tratado lá na parte inicial da carreira intelectual de Aristóteles, mesmo assim parece ser o único lugar em que nós podemos encontrar algum tipo de análise que Aristóteles fez da teoria da substância não sensível. Se ele para sempre aderiu a esta mesma análise, isso já é uma questão bem mais é, controversa.
2: Obrigado, professor. Temos basicamente três teses sobre o movimento atribuíveis a Aristóteles. As teses de que o movimento ocorre segundo quatro tipos básicos que compreendem inteiramente o domínio da mudança. E esses quatro tipos são incomensuráveis entre si e que há uma ciência unificada do movimento que chamamos de física. Em seu artigo na revista Analítica, em 2015, você nos oferece uma resposta negativa à pergunta que intitula o trabalho. Se seria física aristotélica, uma ciência bem formada. Isso porque argumenta que para darmos congruência a essas três teses sobre o movimento, precisaríamos atribuir a Aristóteles também uma quarta tese, a saber, de que há um modo de legitimamente unificar o domínio do movimento, Entretanto, nos mostra que essa tese não está bem estabelecida. Em linhas gerais, pode falar para a gente sobre como Aristóteles compreende os quatro tipos de movimento? Geração, alteração, aumento e deslocamento no espaço? Além disso, quais os principais esforços de Aristóteles para propor uma regra de unificação entre eles a fim de darmos um tratamento científico ao movimento e por que a fracassa?
1: Bom, de fato, eu acho essa uma questão extremamente interessante, que foi longamente discutida pelos comentadores gregos antigos. Alexandre diz que o movimento é equívoco ou homônimo, na linguagem de Aristóteles, e tentou fornecer uma, uma regra de unidade, né? para os tipos de movimento. Esse e outros comentadores gregos antigos, como Filopono, por exemplo, também eles ficaram todos preocupados com isso. Porque, mesmo, nós colocamos muita atenção na, na teoria aristotélica da constituição da filosofia primeira, a metafísica sob a forma da significação focal, ou seja, de como você consegue dar uma unidade aos categorias como gêneros supremos do ser, em termos de uma doutrina unificada da substância. E a doutrina que Aristóteles introduz do próximo isso é qualquer outra categoria, outra do que a substância, necessariamente remete à substância, é um modo que Aristóteles tem para unificar a filosofia primeiro E nós deixamos de lado a filosofia segunda como se ela não fosse problemática, mas ela é problemática. E ela é problemática por quê? O que, que é a filosofia segunda? Ela trata dos objetos naturais. O que são os objetos naturais? São aqueles objetos que têm em si um princípio de movimento de repouso. Portanto, você tem que me dizer o que, que é o um movimento para entender o que, que é um objeto natural. Ora, o movimento, segundo Aristóteles, se diz em quatro categorias. Não? A categoria da substância, geração e corrupção. Não. A categoria da qualidade, que é a alteração, quando uma coisa passa, por exemplo, de quente a fria. A, a categoria da quantidade, quando alguma coisa aumenta ou diminui quanto ao seu tamanho, e finalmente a categoria do lugar, quando uma coisa se desloca daqui para lá. E até eles Aristóteles que as categorias são irredutíveis umas às outras. Portanto, mesmo que o movimento não se diga em todas as categorias, mas somente em quatro, isso já é suficiente para criar o problema da equivocidade do movimento. Em que sentido Aristóteles pode dizer que ele tem uma teoria do movimento que seja, ao mesmo tempo, uma teoria da geração, corrupção, da alteração, do, do aumento e do deslocamento? O fato é que, do século, na, na época moderna, com Galileu, nós abandonamos essas três primeiras categorias e ficamos com a teoria do movimento unicamente com a teoria do deslocamento. E para isso, para os modernos, esse não é mais um problema que venha nos afligir. Mas para os antigos, incluindo, portanto, todos esses comentadores gregos que vão até o século XII, XIII, é extremamente problemático, porque se você não tiver uma regra de unificação dessas quatro categorias do movimento, você não tem uma ciência bem formada. não? Você não pode ter uma ciência da noção de pena, se você entender por pena aquilo que recobre as galinhas, o que um juiz dá ao final de uma sentença, e um sentimento que você tem vendo uma pessoa sofrer injustamente tais e tais consequências. Não há uma ciência unificada disso, porque são três coisas completamente distintas. Só haveria uma ciência unificada se você pudesse mostrar que esses três sentidos têm alguma unidade. O mesmo vale para o movimento. Só é possível uma ciência bem formada em termos aristotélicos da física ou filosofia segundo se você tiver uma regra de unificação desses quatro das quatro categorias, não? pois bem Aristóteles fala de uma definição do movimento é um problema técnico saber por que ele pode falar o que, que exatamente ele está reivindicando ao falar de uma uma definição do movimento mas é, sempre foi observado que nos quatro primeiros livros da física Aristóteles trata dos quatro tipos de movimento mas a partir do quinto livro, ele restringe o movimento a três tipos somente. ao que ocorre na alteração, na quantidade, na, na, no aumento e no deslocamento. Isso é somente aquelas coisas que ocorrem nas categorias da qualidade, quantidade e, e lugar. Ele deixa de lado a geração e corrupção. E ele faz isso muito possivelmente porque ele consegue encontrar uma regra de unificação para essas três categorias, que é mais ou menos a seguinte: é que para haver um. É, para que seja possível um aumento, é preciso anteriormente, não? ter havido uma alteração dos objetos. Pense na alimentação, para que você venha, infelizmente, coisas que nos ocorrem tão seguidamente, né? engordar. Por exemplo, você tem que ingerir alguma coisa que é de uma outra natureza e que se altera para a sua própria natureza. Né? Ah, então, é uma condição para que ocorra o aumento que tem ocorrido anteriormente, uma alteração. E é condição para que ocorra uma alteração que os, os polos opostos da alteração se aproximem, uma vez próximos, um se altera no outro, um age e o outro sofre. Portanto, para ocorrer alteração é necessário um deslocamento. Então você tem uma regra, para aumento necessária alteração, para alteração é necessário ocorrer previamente um deslocamento. Mas veja, são dois problemas que ainda permanecem, não? para os quais Aristóteles não tem uma resposta precisa. O primeiro problema é, mas isso são condições de existência, não? e não condições de significação do movimento. A, o crescimento, a alteração e o deslocamento continuam enquanto movimentos tão distintos uns dos outros como antes, mesmo que haja uma relação de condições de um existir, existir somente se previamente o outro existiu. Esse é o, é o primeiro problema. O segundo problema é que, é bom, mas mesmo que você consiga unificar esses três tipos, Falta o quarto, que é o mais importante para Aristóteles, a geração de corrupção. E nós vemos que Aristóteles faz enormes esforços para tentar inserir nessa tripartição do movimento a, a, a geração e a corrupção. Com que sucesso isso é bem mais discutível. Então, é extraordinário ver a reação dos leitores antigos, porque os leitores antigos são sensíveis ao problema de você precisa ter uma regra de unificação, e essa regra não está claramente dada por Aristóteles. Aí você tem duas uh, uh, posições. Alguns comentadores simplesmente desesperam e dizem que não há uh, regra de unificação, tanto a física não está bem fundada, e outros dizem que uh, propõem regras que talvez não sejam aquelas que Aristóteles deu, ou que tem alguma inspiração aristotélica para, então, dizer bom, mas a física está bem fundada à luz dessa regra de unidade, mas é preciso ter uma regra de unidade. E o que é extraordinário é como o nosso comentário muda de tom, não? no momento, na época moderna, quando a... a teoria do movimento é fundamentalmente uma cinemática, esse problema simplesmente deixou de uh, ser importante. Ninguém mais o discutiu. E se você olhar mesmo comentadores contemporâneos da física Aristóteles, eles nem veem mais esse problema, que, no entanto, afligiu enormemente o comentário antigo. Uh, vejam que, mesmo que Aristóteles tenha esses problemas não, de como unificar o movimento, mesmo assim Aristóteles tem respostas extraordinárias. Por exemplo, Aristóteles claramente rejeita que haja movimento relativamente à categoria da relação. É, por quê? Por exemplo, você é maior do que seu irmão, mas aí seu irmão cresce e você fica menor do que ele. Não? Então, você sofreu alguma modificação porque seu irmão cresceu? Não, não. Para Aristóteles, é óbvio que não. O que ocorreu foi um aumento no seu irmão e você não mudou em nada. Então, não há mudança relativamente à categoria da relação. Vejam que, no início do século XX, né, a famosa noção do Cambridge Change, né, da mudança de Cambridge, era uma mudança tal que você sofreria uma mudança desde que uma propriedade P deixasse de ser o caso, ser verdade para você, em um momento posterior. Portanto, a, a proposição você é maior do que seu irmão, é, deixou de ser verdadeiro no momento que seu irmão ficou maior do que você. Portanto, você sofreu uma mudança segundo esse princípio de modificação dado, defendido aqui em Cambridge, no início do século XX. Ora, Aristóteles já tinha claramente dito, isso não é possível, você não tem mudança na categoria da relação. Então, mas mesmo assim você tem para Aristóteles mudança em quatro outras categorias. E resta para Aristóteles o problema de saber eh, como unificar, portanto, essa teoria da a, a física como mudança nos três, nas nessas quatro outras categorias. E eu acho que essa parte da estratégia de Aristóteles é fazer aquela eh, colocar um pouco de lado a geração e corrupção para poder encontrar alguma solução para as outras três categorias e depois tentar recolocar a geração e corrupção nesse grupo
2: tripartite.
1: Tudo isso é uma extraordinária história de uma grande aventura intelectual, estafadada, a meu ver, ao fracasso. Você só vai ter propriamente uma física quando ela não for mais uma teoria unificada da geração, corrupção, é, a física no sentido da teoria do movimento, né? não pode mais ser uma teoria unificada de geração, corrupção, alteração, é, aumento, e diminuição e deslocamento. Teoria do movimento é unicamente uma, uma cinemática, uma teoria do deslocamento. Mas isso demorou muito tempo para que se tenha conseguido chegar a esse resultado. E, e Isso faz parte, digamos assim, da filosofia no, na sua história, né, na, na extraordinária tese aristotélica que é altamente convincente e como ela fez com que as pessoas ou ficassem, preocupadas de, da física não ter bases sólidas, ou finalmente compreender que para a física ter bases sólidas era preciso retirar dela coisas que Aristóteles tinha é, posto lá dentro. Né? Geração, corrupção, alteração e aumento. É, entendendo, claro, física como teoria do movimento, porque a maior parte da física é entendida desta forma, como a teoria do movimento, mas que ao mesmo tempo deveria valer e ser verdadeira para os outros três tipos de... de categorias. Eu, eu confesso que você fez uma... Eu, eu estou sendo muito... Eu estou falando por muito tempo, não? Você fez uma um pequeno adendo a sua questão que agora eu não consigo me lembrar. Mas, enfim, eu acho que esse é o, o problema geral relativamente à física. Portanto, a física, ela é tão problemática quanto a metafísica. Não? Você não tem uma filosofia segunda tranquila diante de uma filosofia primeira problemática. Você tem problemas na filosofia primeira, mas também na filosofia segunda, está na física.
2: Obrigado, professor. Eu acho que o senhor conseguiu tocar todos os pontos é, possíveis né, na, na explicação. Considerando agora o domínio prático do pensamento aristotélico, em especial sua teoria da ação, Sendo a ciência teórica uma disposição demonstrativa, a praxis é uma disposição deliberativa ou prática? Todavia, é uma questão especialmente difícil determinar com clareza como é feita a demarcação entre intelecto teórico e intelecto prático em Aristóteles. Como podemos traçar melhor uma relação entre deliberação e silogismo prático na teoria da ação aristotélica?
1: Você, vocês estão, novamente, sempre indo às questões centrais, Aristóteles. Né? É, minha impressão é que há dois grandes filósofos que tentaram responder a esta questão. Kant e Aristóteles. A questão é a seguinte nós temos um mesmo poder inferencial, que é a razão, mas ela se aplica ao domínio prático e ao domínio teórico. E tanto para Kant quanto para Aristóteles, o uso da razão em domínio teórico é distinto do uso da razão em domínio prático. Eu não vou mais examinar agora Kant. Eu... Tanto tem uma resposta muito distinta da de Aristóteles, eu vou só tentar dar os traços gerais da que me parece ser a resposta de Aristóteles. Então, o que é interessante é que Aristóteles então, está vendo que há dois usos de uma e mesma razão. Né? O uso teórico é o uso demonstrativo. E o uso prático, qual é, qual é? É o uso deliberativo da razão. E aqui há elementos extraordinários, eu acho quando Aristóteles faz essa jogada. Primeiro que Aristóteles tem que mostrar em que sentido deliberações são procedimentos inferenciais da razão sem que possam ser uh, reduzidos a demonstrações. E daí o problema que você mencionou ao final de Aristóteles, ele próprio, apresentar algumas deliberações sob a forma de um silogismo prático, um silogismo matéria prática, e isso parece dar a impressão que o próprio Aristóteles estaria reduzindo deliberações a demonstrações, já que o silogismo é, por excelência, o procedimento demonstrativo da tá razão. Mas veja que, então, o problema é como mostrar que há um e mesmo princípio inferencial que se faz no uso prático e no uso teórico. E no uso prático, ele é deliberativo. Tantas então, a então, tem que fazer uma teoria da deliberação, que mostre -se ser um procedimento racional de descoberta da verdade no domínio prático, mas que essa descoberta racional da verdade não pode ser reduzida a demonstrações. Mesmo que a posição de Aristóteles é extremamente difícil e ainda é um problema teórico hoje, é absolutamente importante você poder responder com clareza essa questão. Permita-me fazer dois, dois, duas observações somente. A primeira é a seguinte. Ao fazer essa jogada, Aristóteles é, dentre os pensadores antigos, um dos poucos que tentou pensar o fenômeno da deliberação. Um fenômeno cuja experiência política é extraordinariamente importante em Atenas. A Atenas democrática, que é deliberativa, que tomava suas decisões com base em deliberações públicas. Veja que Aristóteles está examinando a deliberação como um procedimento racional de descoberta, na verdade, no domínio prático. Não é exatamente a mesma coisa do que examinar quais são as condições para uma deliberação pública bem-sucedida. Mas tem relações, porque uma uma deliberação pública bem-sucedida é uma deliberação e deliberação tem que ter certas propriedades. E aqui são essas que Aristóteles vai tentar examinar ao longo da sua ética. Olha, então, como é que você mostra que uma deliberação Distinta da demonstração, ambas sendo resultados da nossa capacidade inferencial ou racional. Bom, isso tudo é bastante complicado em Aristóteles, nem sempre é tão claro em Aristóteles, tampouco. Né? Uma primeira propriedade é que o mundo deliberativo entra nessa região obscura e, por vezes, muito complexa das intenções. Você tem que ter propriedades intencionais que, no domínio teórico, não necessariamente são um caso. o caso. Segundo elemento importante é que você pode remodelar, digamos assim, uma deliberação sem por isso a negar. Você sempre pode dizer que, à luz das informações que você tinha, por exemplo, 10 anos atrás, você deliberou corretamente tomando tal decisão. Mas, à luz das informações que você tem hoje, você deliberaria e tomaria uma decisão muito diferente. Isso não faz com que aquela sua primeira deliberação esteja errada. porque Porque, Na verdade, aquela primeira deliberação pode estar correta, à luz das informações que você tinha, Deliberar bem era tomar aquela decisão que você tomou com base racional. Embora agora haja vista essas novas informações, você tomaria racionalmente uma outra decisão. Então, uma deliberação não apaga outra, né? em função de maior ou menor ou de diferentes informações à luz das quais você delibera. Um outro elemento importante que faz a deliberação ser distinta das demonstrações é que ela é profundamente circunstancial. Você delibera à luz das circunstâncias para o aqui e agora. Não? E, e tudo isso é, é modificável não? e é difícil você transportar para uma regra geral Aristóteles tem uma ética, por exemplo, em que é possível haver regras gerais, e não é impossível em Aristóteles haver regras gerais, mas elas têm que estar subservientes a deliberações particulares. Mesmo que você tenha uma lei que diga que você nunca deve entrar na cidade com o pé esquerdo, uma lei boba desse tipo, ou pela porta maior, né? é... É sempre possível você fazer isto à luz de certas condições e dar boas razões para fazer isso. Tanto, mesmo que haja regras, elas têm que estar sempre, é, elas têm de poder sempre serem reconsideradas à luz das circunstâncias. E uma outra, um outro elemento importante é que, ao longo de uma deliberação, isso é um ponto de filosofia moral importante, para o qual eu ainda hoje não vejo. É, respostas satisfatórias, e eu pouco tenho uma resposta satisfatória. Ele é mais ou menos a seguinte: à luz de uma deliberação, ao longo perdão, de uma deliberação, alguma coisa se torna saliente a você. O que, é que se torna saliente é aquilo que você deve fazer. Né? Então, você está deliberando sobre como proceder para fazer o vestibular e alguma coisa se torna saliente com aquilo que você deve fazer, escolher tal e tal domínio. Os exemplos de filosofia nunca são muito bons, não? esse foi o que me ocorreu agora. Mas a ideia é, ao longo de uma deliberação, alguma coisa se torna saliente não? com aquilo que você deve fazer. E isto que você deve fazer, se torna saliente a você, como que apaga as outras coisas não? que você poderia fazer. Apaga de que modo? Apaga porque aquilo que se tornou saliente aparece a você como o dever que você deve fazer. É uma noção que Aristóteles tem, embora muita gente tenha negado isso, a noção de todela, o dever. O dever é aquilo que se torna saliente ao longo de uma deliberação. E aí você vê que você tem de fazer isso. Mas por que, que você tem de fazer isso? De onde vem esse dever? Não é uma coisa que está sendo imposta por alguém? por nenhuma fonte uh, exterior... Claro, uma fonte exterior pode obrigar você a fazer alguma coisa, mas aí você não está fazendo sob de forma deliberativa. Alguém pode pôr uma arma na sua cabeça e dizer para você fazer tais e tais coisas. Mas aí você só obedece. Mas deliberativamente você se impõe... Né? Por quê? Porque você acata certas razões como boas razões e ao acatar essas razões como boas razões, alguma coisa se torna saliente em relação a, a qual outras alternativas simplesmente desaparecem do seu campo de ação. Então, você tem um dever agora. E como é que esse dever se impõe a você? É uma pergunta extremamente importante. Que não é tão clara assim, responder. Eu acho que... Eu... Eu publiquei recentemente Manada das Virtudes Particulares em Aristóteles para tentar defender a ideia que Aristóteles está se dirigindo, está tentando pensar uma noção moral importante que é da integridade moral do agente. Um agente é íntegro moralmente quando ele é capaz de pensar certas razões como suas razões e então seguir aquilo que ele é como agente tais razões como razões importantes. É somente nesse sentido que um dever se impõe a você, porque você se dá uma identidade racional de agente, moral. Hum, bom, isso é um tema de filosofia moral, e eu acho que faz com que você tenha que incorporar a discurso da filosofia moral, a noção de integridade moral. Isso é uma, algo que eu vejo raramente sendo feito, mas que está lá em sua origem, em Aristóteles, e que nos auxiliaria a, a entender essas diferenças, diferenças entre o uso prático e o uso teórico. No uso uh, prático, distintamente do uso teórico, existe um problema de integridade do agente sobre a forma do agente racional, que não é o caso, e não, não aparece no domínio teórico. Bom, então, é preciso ver em Aristóteles uma série de traços que ele está tentando encontrar para distinguir a deliberação da demonstração ao mesmo tempo em que ele toma a deliberação como uma forma inferencial. Portanto, se é uma forma inferencial, tem que ser alguma coisa que pode ser apresentada sob a forma silogística, que é a dedução para Aristóteles. não? Porque se uma deliberação não pudesse ser apresentada sob a forma silogística, ela não seria um poder inferencial. Agora, o fato da deliberação poder ser apresentada sob a forma silogística não, não faz com que deliberações sejam reduzidas a demonstrações, ainda que demonstrações tenham por excelência, sejam por excelência o lugar do silogismo. Esse é um, é, um, é um belo problema em Aristóteles. Não? Um, um, Aristóteles costuma dar um... Pelo menos lá no Demota Animal, um ele dá um exemplo de silogismo prático, que é rapidamente o seguinte, não? eu preciso de uma roupa, casaco é uma roupa, eu estou adaptando as nossas condições brasileiras, é, portanto eu preciso de um casaco. Ora, esse esse silogismo, que ele dá duas vezes, em nenhum momento eu vou ele, ele dá duas vezes esse argumento, ele é, do ponto de vista teórico, inválido. Não? E, mas, do ponto de vista que Aristóteles o considera como prático. Um, e isso mostra que há algumas Aristóteles está reconhecendo certas diferenças, inclusive na sua apresentação né? teórica. Bom... Um, um último ponto seria que a deliberação ela se faz ao longo de uma temporalidade distinta, que é a temporalidade de uma vida bem-sucedida. Mas isso nos levaria aí a uma discussão sobre elementos da ética. E eu vou deixar isso de lado. O ponto importante é ver como são poderes inferenciais distintos, não? mas sempre racionais.
0: Para finalizar, professor, gostaria de falar sobre a relação entre virtude e felicidade na ética aristotélica. A noção de felicidade, eudaimonia, é central para a ética de Aristóteles, sendo ela entendida como uma atividade e não um estado psicológico. Aliás, é definida na ética nicomaqueia como uma atividade da alma com base na virtude moral. Neste sentido, como a frónesis, isto é, a prudência enquanto virtude intelectual, opera no interior da virtude moral e qual a sua relação com a eudaimonia?
1: É, agora a gente está entrando no domínio propriamente da ética. Né? Agora, em relação à noção aristotélica de felicidade, não de eudaimonia, e de fato Aristóteles define a eudaimonia no primeiro tópico, de digamos, da ética, em particular da ética Nicomaquê, como uma atividade da alma segundo virtude perfeita. E, então, ao, ao definir a, a felicidade eh, como uma atividade da alma segundo eh, virtude perfeita, Aristóteles precisa, então, definir o que, que é virtude moral, o que ele faz lá né, de 1.3 um a 3.8. E como a, a virtude moral... É uma virtude que é tornada perfeita por uma virtude intelectual que opera no seu interior a saber a prudência é Aristóteles levado lá no sexto livro da Ética Nicômaco a examinar o que que é a prudência então ele, ele precisa fazer todo esse caminho para poder explicar em que sentido a felicidade é uma atividade da alma segundo virtude perfeita porque a virtude perfeita contém um elemento racional de deliberação para tomar suas decisões e a boa deliberação, no sentido moral, é a prudência. Então, todas essas coisas estão ligadas nesse sentido. E com isso, Aristóteles quer fazer uma grande teoria da felicidade, que vai ser concluída lá ao final da Etiquia Nicomacheia, com uma defesa da contemplação. Para Aristóteles, a melhor de todas as atividades é a atividade. Um, contemplativo. Esse é um argumento um pouco mais complexo e mais discutível. Nós podemos ficar somente com o primeiro argumento a saber que, se você age bem, melhor, ser feliz é agir bem. Agir bem é agir moralmente. Agir moralmente é agir com base em razões e agir com boas razões morais é agir de modo prudencial. Então você precisa fazer uma teoria da prudência, porque a prudência conteria os elementos centrais da Boa deliberação no sentido moral para Aristóteles. Há muitos elementos que estão ligados a esta questão. Um, um, talvez o mais interessante é que Aristóteles admite que há três fins últimos nas nossas atividades, a saber, um, prazer, a, a virtude ou honra política e, e a contemplação. E ele faz todo um argumento para mostrar que o prazer não pode ser um princípio para bem agir, embora o prazer sempre acompanhe as boas ações no sentido moral do termo. E ele depois elabora um, um grande argumento para mostrar que a contemplação é a felicidade primeira e a honra pública, a atividade política é uma felicidade somente em segundo sentido. Mas bem, isto é assim, é verdade? E... Mas tem um elemento que Aristóteles não tematiza, saber que Aristóteles acha que você deve dar para a sua vida um e um único fim, contemplação, vida, uh, honra ou, eventualmente, prazer. Não? E ele tenta mostrar que você deveria escolher a contemplação e não os outros dois casos. Seguramente não o prazer para Aristóteles, mas tampouco a honra política. Existe um elemento que Aristóteles não discute, é por que nós temos que escolher um e um único fim, último de todas as nossas ações, com vistas às quais nós fazemos tudo o que fazemos. Este é um elemento, eu acho extraordinário, que é comum a Platão e a Aristóteles, mas que não é discutido nem por Platão, nem por Aristóteles. Porque alguém poderia dizer, bom, eu posso é, buscar honra política de segunda a quinta-feira, na sexta-feira eu me divirto, e aí é o prazer, sábado e domingo eu fico lendo Balzac, não. eu posso fazer esses três fins ao mesmo tempo, isso não é uma tese que Aristóteles aceite para ele, você deve escolher um e um único fim e organizar toda a sua vida para a sua obtenção, isso é uma tese antiga, não? a tese da unicidade do seu fim para dar uma unidade à sua agência, à sua capacidade de agir. E é no interior dessa tese que ele não discute, que ele não tematiza que Aristóteles, então, Faz a tese da sua da felicidade, como atividade da alma segundo virtude perfeita, que requer a prudência como uma, uma virtude intelectual que opera no interior da virtude moral. mas uh, Então você pode acertar certas partes da tese de Aristóteles, e outras você pode negar, por exemplo, você pode dizer que, bom, oh, porque diabos eu tenho que fazer uma em um único fim, porque não ter vários fins ao mesmo tempo. Ou você pode mostrar que é, felicidade não necessariamente é o bem agir, mas é simplesmente um estado psicológico. Isso Aristóteles certamente nega, não? Para Aristóteles, ser feliz é ser um agente bem-sucedido, ser um agente bem-sucedido é agir segundo virtudes.
0: Bom, então nós agradecemos ao professor Marcos Engano pela ótima entrevista, foi excelente. E também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e que nos acompanhe nas redes sociais. Assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.